0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a escuchar el día 20 Restaura el compañerismo A cuántos y creo que a todos Se nos ha dificultado el tener amigos El saber relacionarnos con los demás Y que es difícil, y más en el medio cristiano bueno, pues vamos a escuchar una gran historia de nuestro gran apóstol Pablo. Pablo le tocó difícil la relación porque él perseguía a la iglesia cristiana antes de ser creyente, antes de, antes de ser creyente, cuando se le apareció Jesucristo y le preguntó: Pablo, ¿quién eres? Y le dice el Señor Jesucristo, soy yo a quien tú persigues. Y Pablo, de inmediato, sintió la presencia de Dios y quiso ser para Dios. Él perdió su, su vista en ese momento, pero Dios se la recobró después y ya Pablo era una nueva criatura que ya no iba a ser lo mismo, lo pasado, pasado, y lo nuevo, nuevo. Él ya iba a estar más con Cristo y ya no iba a estar más con Satanás. Pablo había comprendido. Él quería enteramente entregarse así como Cristo se entregó por todos y así lo hizo. Es tal que se mantuvo célibe. No quiso tener ninguna esposa. Y antes enseñó acerca de cómo ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Un hombre que Dios lo llenó de sabiduría. Porque todo lo que Pablo decía era gracias a la sabiduría que Dios le había dado. Así que tenemos que aprender de Pablo. Porque todos los cristianos necesitamos vivir, es una nueva vida, no doble vida. La doble vida es o Dios o el diablo. Y si estás viviendo una doble vida donde crees que vives con el uno y con el otro porque haces lo malo y vas a la iglesia y no pasa nada, no crea. Todo eso trae consecuencias. No vivas doble vida. Aprende a vivir así como Pablo, decidirte solo por Cristo. Si nos decidimos solo por Cristo, vamos a vencer, vamos a ganar, vamos a obtener y necesitamos restaurar el compañerismo primero en la casa, con el padre, con la madre, con los hijos, con las relaciones y en la iglesia, en el trabajo. Todo Dios lo ha dispuesto para que nosotros realmente vivamos para Él en la nueva vida en Cristo. Es necesario aprender a vivir en esa nueva vida. No sigamos en la vieja manera de vivir, o en el viejo hombre, o en la vieja mujer, no, porque eso era viciado lleno de pecado. Hay que avanzar. Hay que crecer espiritualmente. Necesitamos ardientemente vivir una vida consagrada para Dios. Así trabajemos, así estudiemos, así nos relacionemos, así vayamos al supermercado, pero tú debes ser una persona espiritual llena de Dios. No quiere decir que andes por las nubes, no quiere decir que eh, te creas un santo, una santa, porque no es así. Estamos siendo transformados. Todos somos imperfectos, pero hay que cuidarnos de no caer en las tentaciones, no caer en el pecado. Pero bueno, vámonos a la palabra y aprendamos. Aprendamos porque cada día debemos disponer nuestro corazón para aprender. Yo aprendo al igual que ustedes cada día. Cada día estoy corrigiéndome, cada día estoy buscando la presencia de Dios, eh, mejorando, viviendo en santidad y aún a uno le cuesta porque está la televisión, está el mundo y en el mundo uno puede ver, escuchar cosas sin querer o de pronto queriendo, uno no sabe porque nuestra carne nos puede traicionar. Hay que tener cuidado con lo que Satanás hace porque él no pierde un instante para ver cómo te distrae y cómo te hace caer. Entonces, abra su Biblia si puede, o si anhela, o si lo desea, o si la tiene ahí, que le felicito. En el libro de Segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 1 al 18. Aquí vamos a conocer acerca del ministerio del Nuevo Pacto. Ese ministerio del Nuevo Pacto es la sangre de Cristo, la resurrección de Jesucristo para nosotros vivir una nueva vida. El antiguo pacto eran en el tiempo de Moisés, las cosas como se vivían directamente con Dios, pero en el nuevo pacto, tú tienes un camino, una verdad y una vida que es Jesucristo. Juan 14, 6. Y Él es el nuevo pacto que tenemos que nosotros tomar. Deje de hacer lo que hacía antes y tenga una vida nueva en Cristo, haciendo lo correcto, purificándose, santificándose. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces vemos hasta aquí en el versículo 3, que nosotros somos cartas. Eso dice Pablo. Somos cartas porque nosotros tenemos escrita muchas cosas que han ocurrido antes y que están ocurriendo con nuestro amado Jesucristo y con su palabra. Y por eso, si tú eres una carta abierta, ¿qué dices tu carta? ¿Qué dice tu vida, tu vivir, tu andar? ¿Cómo habla la humanidad de ti? ¿Cómo habla tu familia de ti? ¿Cómo hablan tus empleados de ti? ¿Cómo hablan tus amigos de ti? Porque somos cartas. Y el versículo 4, «Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos» sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, todo, todo no es en nuestras fuerzas, no es nuestra sabiduría, porque la sabiduría este de este mundo es terrenal y diabólica. Tú tienes sabiduría y puedes hacer todo lo que puedes hacer, y lo mismo los malos como los buenos, es gracias a Dios, excepto lo malo. Si los malos están haciendo lo malo, está Satanás ahí. Pero si se hacen cosas correctas, está Dios ahí. Si tú tienes inteligencia para muchas cosas, es gracias a Dios, no a tus fuerzas, no a tu sabiduría es porque de Dios recibimos todo. O sea, no que seamos competentes por nosotros mismos, no te gloríes para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Todos somos ministros o ministras de un nuevo pacto, porque nosotros tenemos que servir a Dios, porque ministro significa servicio, es estar disponible, es ser un buen mayordomo, es ser buen un administrador de tu vida y de tu casa, de tu hogar, de tu empresa. Eso es ser ministros competentes de un nuevo pacto, porque todo va de acuerdo con la palabra de Dios, con Jesucristo, con su sangre. Dice que no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Este es el antiguo pacto. Esa gloria, ese rostro resplandeciente de nuestro amado siervo de Dios, Moisés, le resplandecía, le brillaba tanto el rostro que tuvo que taparlo para que no eh, agravara de pronto los ojos de las otras personas o la vanidad de otros. Entonces Moisés se tapaba para que no lo vieran. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, lo del rostro de Moisés, pues era por un tiempo limitado, algo corto. Pero el ministerio del Espíritu es por eternidad. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación y es gracias a la sangre de Cristo el perdón de pecados porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, las cosas que permanecen son las que no vemos. Dicen que todo lo que vemos, eso no va a permanecer. Si tú miras a otro, no vamos a permanecer. Las cosas no van a permanecer, todo va a desaparecer, pero el que va a permanecer y la que permanece para siempre es la palabra de Dios y la eternidad con Dios. Entonces, eso sí es perma permanente, eterno. Así que teniendo tal esperanza, y esa esperanza es nuestro amado Jesucristo, osamos de mucha franqueza, y franqueza es ser sinceros, nada de mentiras. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, quedó encerrado, quedó ahí quieto, eh, como estatua, como algo inmovible, se embotó. El entendimiento, tremendo porque, tremendo que el ser humano tenga un entendimiento embotado, no puede ni hablar ni hacer nada, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esto también se refiere a los judíos. Que ellos tienen aún ese velo de Moisés sobre sus rostros, sobre sus ojos, sobre su cerebro. Están embotados en su entendimiento porque no quieren aceptar que Cristo el Mesías ya estuvo. No, ellos todavía lo están esperando. Entonces, por eso es que su entendimiento está embotado y permanecen en que en el antiguo pacto con moisés ellos todavía es moisés 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 y no aceptan nada de jesucristo pero jesucristo puede quitarles ese velo con que con la sangre de, de él y aún hasta el día de hoy cuando se lee a moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y así es con los incrédulos en todo el mundo. El velo está sobre ellos. Por eso en oraciones nosotros tenemos que decir, Señor, por favor, quita todo velo de incredulidad, de ceguedad, de mentira, de violencia. Tantos velos que hay que las personas no quieren ver a Cristo pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará wow eso es maravilloso nosotros tuvimos el privilegio de que los velos fueran quitados o será que algunos todavía tienen algo de velo hay que mirar qué cosas todavía el velo está ahí puesto que es necesario que la sangre de Cristo te quite ese velo Mira, a ver, ¿qué hay por quitar de velos en tu casa? ¿Será la mentira, la violencia, el abuso sexual? ¿Qué velos hay en tu casa? Y es necesario porque solo la sangre de Cristo, si te conviertes, te puede quitar todos esos velos. Pero si estás con los velos, significa que eres incrédulo o incrédula. Si hay incredulidad en ti, hay que renunciar a eso y convertirte a Cristo. Aceptar la sangre de Jesús, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo y vas a ser libre, libre, porque Dios comienza el proceso de transformación para quitarte todo lo que Satanás te ha puesto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados... Miren qué bendición, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué maravilloso es dejarse transformar por el Espíritu Santo. Hay que permitirle el control de nuestras vidas. Es mejor, no le permitas el control de tu vida a Satanás, porque lo que va a hacer es matarte, destruir tu familia, destruir todo porque así es Satanás. Y Pablo sigue hablando. Hay que seguirlo escuchando. Tremendo lo que acabamos de aprender en esta primera parte. Increíble, maravilloso, pero viene también Segunda de Corintios, capítulo 4, del 1 al 18, y es nosotros viviendo por la fe y la fe es toda la confianza en Dios en todo. Si tú tienes confianza en Dios, Dios obra en ti todo lo que tú le pidas, todo lo que tú necesites, porque cuando hay fe, a Dios le agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación a toda conciencia humana delante de Dios. No hay que alterar las Escrituras. Las Escrituras no las debemos acomodar a mi manera. Las Escrituras debe ser a la voluntad de Dios. No cambie las Escrituras porque eso desagrada en gran manera a Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y cuál es el Dios de este siglo aquí en la tierra? Es Satanás. Ese es el Dios de este siglo. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso hace Satanás. Le ciega como la gente decide, ay, no, yo no quiero creer en Dios, pues Satanás de una vez los toma y los enseguece. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice el apóstol Pablo, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Qué bueno es tener uno iluminado todo nuestro ser en la faz de Jesucristo. Es que Jesucristo lo es todo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él, Él es todo para nosotros y a Él hay que acudir siempre. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es que la gloria es toda de Dios, cuando ocurre algo uno dice, uy, gloria a Dios, eso fue un milagro, es algo increíble, entonces la gloria siempre es, debe ser para Dios, no por nosotros, ah, es que yo soy fuerte, ah, es que yo lo sabía, yo estudié, yo respondí, sí, pero ¿quién da la fuerza y quién da la vida y quién da el aire y quién da todo para que usted hiciera eso? Dios. Entonces la gloria es para Dios. Entonces dice acá, y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso es que a veces nosotros podemos ser mortos. ¿O podemos ser inmortales? Hay que elegir, si tenemos a Cristo, ¿qué seríamos? ¿Inmortales? Porque el resto estaríamos mortalmente viviendo, ¿verdad? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice el apóstol Pablo pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, todos tenemos el mismo espíritu de fe los creyentes, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso es que todos debemos predicar la palabra de Dios, porque hemos creído y lo que hemos creído, y si amamos a Jesucristo, pues vamos a hablar de quien amamos. Hablemos de Jesucristo, de su obra, de sus milagros, de su protección, de todo lo increíble que Él hace. Y Dios ni se diga, Jehová de los ejércitos ha hecho milagros desde el Antiguo Testamento increíbles. Y en el Nuevo Testamento, en el día de hoy, puede hacer cosas mayores. Esperemos eso de nuestro amado Dios y de nuestro amado Jesucristo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, o sea, el perdón de pecados, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Uno tiene que estar primeramente siempre muy agradecido, siempre diciéndole gracias Dios mío, gracias Dios mío, es que tú eres maravilloso, es que tú eres único, gracias Señor, yo sabré esperar, por favor dame la oportunidad de esperar en ti Señor, yo quiero esperar, yo quiero estar ahí, yo te creo mi Dios. Eso es. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero, sin embargo, Dios nos renueva también exteriormente. A las mujeres, como a los hombres, nos puede rejuvenecer que mostremos menos años, nos puede dar fuerzas como del búfalo. Y eso es maravilloso, ver el poder de Dios en nuestras vidas. Dios es grandioso. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas las adversidades, todas las tribulaciones, todas las circunstancias por las que estés pasando serán momentáneas, pero van a producir algo positivo en nuestra vida, nos va a dar lección, nos va a, a llevar a hacer otras cosas. Dios siempre abrirá puertas porque las abre y si Él las abre, nadie las puede cerrar. Por eso... Es que es importante, en medio de todas estas situaciones que acontezcan, no tener miedo. El perfecto amor que es Jesucristo, echa fuera todo temor. No tengas miedo, confíese plenamente de Dios, críale, porque Él te guardará, Él te proveerá, Él hará todo lo que necesites, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué maravilloso. Me apasionó al leer y la forma como este apóstol Pablo, Dios lo llenó de tanta sabiduría para poder ser tan buen compañero con la gente, donde quiera que iba, le hablaba como Padre nos Trataba a las, a las personas como a hijos eh, Tenía mucha gente la cual disipulaba a él Y era, era, él era como un papá especial y, y vamos a continuar escuchando a Pablo El gran compañero, el gran hombre que supo eh, ganarse también enemistades Porque los que no están con Cristo, pues nos atacan pero él logró vencer muchas cosas en el nombre de Jesús porque le creyó y lo logró. En el libro de Segunda de Corintios sigamos ahora con el capítulo 5, versículo 1 al 21. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es maravilloso saber que siempre tendremos una casa donde vamos a estar siempre, eternamente. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernácu eh, sí, tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida». Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿verdad? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, uno en el compañerismo hay que tener en cuenta que hay que estar presentes o ausentes, pero siendo agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay que comparecer en ese tribunal y allí vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho aquí en la tierra, cómo fuimos como jefes, cómo fuimos como hijos, como padres, cómo fuimos con los amigos, cómo fuimos con las personas, había acepción de personas, había desprecio, todo eso vamos a rendir cuentas en el tribunal. Y esta otra partecita del capítulo 5 trata del ministerio de la reconciliación. Si usted se ha enfriado en las cosas de Dios del Evangelio, puede reconciliarse. Puede volver a tener esa comunión con Cristo. Solo es que confiese, se arrepienta y tenga a Cristo en su corazón, y usted decida vivir para Cristo, y entonces usted estará reconciliándose con Dios. Dice así el versículo 11, Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, Dice el apóstol Pablo. Entonces, esto también tenemos que nosotros vivirlo, ser persuadidos, ¿cierto? Y nuestra conciencia siempre nos dictará, oye, estás sobrando mal, oye, ah, por ahí no es el camino, oye, qué cosas estás diciendo, eso no es de Dios, sigues en el viejo hombre, y el nuevo pacto, ¿qué? ¿La sangre de Cristo, qué? Hay que cambiar, hay que ser nuevas criaturas. Entonces dice así, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué significa constriñe? O sea, que nos esfuerza, nos hace ser responsables, nos hace ser apasionados por amor de Cristo para predicar el Evangelio, por amor a la humanidad para que se salven. Pensando esto, que si uno murió por todos... Luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que es Jesucristo que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sí... A Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien. Las cosas viejas pasaron. Muy bien. he aquí todas son hechas nuevas. O sea, no permanezcas en tu vida antigua. ¡Qué horror! Permanece cambiando, mejorando, arreglándote bonita si eres mujer, siendo un varón responsable si eres hombre. Qué maravilloso es estar en la nueva vida con Cristo. Que si eras mal geniado o mal malgeniada ya no más. Eso pasó. Tenemos que vivir una vida de santidad. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a, a quién a los hombres, sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero también, ¿qué es reconciliación? Es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Y esto quiere decir que tú comienzas a ser transformado cuando recibes a Cristo en tu corazón. Ya no eres el mismo ser incrédulo anterior o la misma persona con la vieja manera de ser de antes, sino que por la sangre de Cristo eres limpiado, perdonado, perdonada y comienzas a vivir una vida espiritual en Cristo, en su palabra, y hay que vivir así, no vivas doble vida, por favor, no lo hagas, si lo estás viviendo, apártate de ello. Entonces dice que consta de cinco fases consecuentes, una el examen de conciencia. Entonces, cuando llegamos como incrédulos, conocemos de Cristo, la conciencia nos acosa, ¿verdad? Ay, sí, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, he matado, he robado, eh, digo mentiras, tantas cosas, ¿cierto? Ese es el examen de conciencia. Dos, el arrepentimiento. Sí, yo renuncio a todo eso, me arrepiento, yo quiero tener a Cristo, yo quiero conocer a Dios, yo quiero tener una vida diferente, yo quiero que Dios me ayude, yo necesito a Dios. Eso es el arrepentimiento. Ya no quiero más hacer lo malo, no quiero, no quiero, necesito la ayuda de Dios, yo quiero hacer lo correcto para Dios. Eso es arrepentimiento. Y la tercera. Es la contrición. La contrición significa padecimiento por haber ofendido a Dios, entonces tú te sientes mal ay perdóneme Dios mío y le pides perdón también a la gente qué pena yo les fallé, ay Dios de los cielos porque hice esto, me duele no debía haber sido así con mi hijo, no debía haber sido así con mi esposo no debía haber sido así con mi empleada entonces comienzas a sentir dolor por haber pecado eso se llama contrición y es bueno que tengas y todos tenemos que tener ese dolor por haber hecho lo malo que nos duela y el cuarto es la confesión entonces cuando tú rindes ante Dios y le confiesas todo. O a alguien en la iglesia, en la congregación, a los pastores o a algún líder, tú confiesas tus pecados para que tú seas liberado, para que lleves un proceso de discipulado donde te van a ayudar a ser esa nueva persona, donde te van a ayudar a liberarte de todas esas cosas malas y del sentimiento de culpa. Sentimientos eh, que te quieren controlar Porque el enemigo Satanás Lo primero que hace es hacerte sentir culpable Y Dios no quiere que te sientas culpable Si te estás arrepintiendo Dios lo que quiere es Que dejes de pecar Eso es lo que Dios quiere Entonces es bueno que confieses los pecados ¿Para qué? Para ser libre Para que Satanás ya no tenga con qué acusarte y el quinto es la penitencia. Entonces, en la penitencia nosotros tenemos que comenzar a obrar correctamente. Es simplemente obedecer la palabra de Dios y comenzar a corregirse, dejar que Dios corrija tu vida, te discipline y comiences a hacer lo correcto. Le pides perdón a las cosas, si robaste devuelves lo robado. En fin, comienzas a corregir toda tu vida con todos y primeramente con Dios. Así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios dice pablo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él en quien en Jesucristo, si Jesucristo todo lo hizo por nosotros, amemos a nuestro Cristo, obedezcámosle a nuestro Cristo y seamos buenos compañeros discipulemos con honradez, con sinceridad, relacionémonos, respetando a las personas, no viéndolas como menos a nosotros, sino que hay que ver a las personas antes mejor que a nosotros. O igual, a la par, nunca te creas más que porque estás liderando, porque eres pastor, o, o porque sabes de la palabra de Dios, no te creas que, que eres todo, no. La gloria es de Jesucristo, tenemos que tener humildad y relacionarnos con esa humildad y tratar y ayudar, ser solidarios, compañeros, colaboradores con las personas de la mejor manera. Así vendrán a Cristo y los velos de incredulidad serán quitados.